1: Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Ist Esther Danke Dankeschön. Esther, du siehst toll aus. Oh, vielen Dank. Wie war dein Sommer?
0: <lacht> mein Sommer war aufregend. Also natürlich mit dem Debüt bei der Sportschau und dem Fall bei dem Sportschau-Club während der EM. Das war natürlich sehr aufregend für mich. Neue Aufgaben, neue Leute, neues Umfeld und erste Mal auch Teil der Europameisterschaft. Und dann habe ich auch noch Urlaub gemacht und das war auch ganz schön. Wir waren auf Mallorca und in Kroatien und man genießt das Dach schon sehr, wenn man nach so einer anstrengenden Saison auch mal kurz rauskommt.
1: 31. Juli war dein Debüt in der Sportschau, in der ARD-Sportschau. Eine Kultsendung, eine eine Ikone des deutschen Fernsehens, der deutschen Medienlandschaft. Mhm und Esther moderiert. Ganz ehrlich, wie nervös warst du vorher?
0: Ich war total nervös. Ich war sogar nervös bis ein paar Sekunden vor Sendungsbeginn, als der Jingle kam und ich so dachte, okay, alles klar, jetzt darfst du es echt nicht verhauen. <lacht> Meine Stimme hat richtig gezittert. Also das hat, glaube ich, der gemeine Zuschauer gar nicht so gemerkt, aber die Leute, die mich kennen und die Leute, die mich jetzt auch schon länger verfolgen, die haben das, glaube ich, schon gemerkt, dass da ganz schön viel Nervosität mit reingespielt Hast
1: hat. Hast du da so ein Ritual vorher, wie du dann die Nervosität in den Griff kriegst? Irgendwelche nee, Geheimrezepte? Ich, ich bin noch
0: normalerweise auch nicht. Also sagen wir mal so, ich bin angespannt, aber ich bin jetzt nicht so nervös, dass ich Angst habe, gleich irgendwie meinen Text zu vergessen oder irgendwie total abzudriften oder einfach wirklich ein Blackout zu haben. Das habe ich nicht. Ich bin angespannt. Ich bin ein sehr umgänglicher Mensch, aber so fünf Minuten vorher, wenn dann noch zu viel an mir rumgezuppelt wird, da werde ich dann wirklich auch mal nervös und sage, nee, bitte, jetzt brauche ich mal kurz meine Ruhe. Ich muss ja alles echt nochmal ein bisschen durchgehen. Also das ist, wenn man so will, mein Ritual, mir wirklich fünf Minuten vorher nochmal die Zeit zu nehmen und zu sagen, geh nochmal alles in ruhe durch, weil ich der Meinung bin, upala, der Staat, der muss sitzen. Ja. Und äh, dann, bist dann, dann kommst im Tunnel. du auch gut rein. Ja, genau. Wie ein
1: Fußballer letztendlich auch.
0: Ja, ich bin ansprechbar, aber ich bin trotzdem in meinem Tunnel. Ich höre alles aus weiter Ferne.
1: Und ich stelle mir vor, es ist ja dann doch nochmal was anderes. Ich meine, du bist seit über zehn Jahren im Geschäft, hast mhm. viel moderiert, viel Interviews geführt. Aber die Sportschau, da sitzen dann Millionen von Expertinnen und Experten vom Bildschirm.
0: <lacht> ja, wobei, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm, nee? ehrlich gesagt. Nee, gar nicht. Ich glaube, wenn ich mir das immer wieder vergegenwärtige, würde, dann wäre ich tatsächlich irgendwie nervös. Und ich meine, ich habe in den letzten zehn Jahren schon auch mal negative Kommentare mitbekommen. Leute, die sagen, du machst es nicht gut, aber auch viele Leute, die sagen, du machst es super. Also ich bin ja mit diesem Feedback, was wie gesagt nicht immer positiv ist, daran bin ich ja schon gewöhnt. Und deswegen macht mich das jetzt gar nicht so sehr nervös, weil ich es auch einfach nicht zulasse und mir immer wieder vor Augen führe. Und wenn, dann kann ich damit auch schon irgendwie umgehen, was dann die Rückmeldung angeht.
1: Du bist schon eine coole Socke.
0: Ja, 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 mal so, mal so. <lacht> also, Kommt immer auf den Tag an. <lacht>
1: du hast es ja selbst angesprochen: den Sportschau-Club, mm. den du während der Europameisterschaft moderiert hast, zusammen mit Micky Beisenherz. Ja, ja. Cooler Typ, oder?
0: Super, super verrückt. Ich habe ihn gar nicht so als verrückt empfunden. Er ist ähm, ist ein sehr angenehmer Kollege, mit dem man sich gerne austauscht, der auch nochmal ganz andere Gedanken in Bezug auf bestimmte Themen hat, die ich wahnsinnig spannend finde. Und da gab es ja viele Ansatzpunkte bei dieser Europameisterschaft, auch in Bezug auf viele politische Themen, also viele übergreifende Themen über den Sport hinaus. Und das hat die Zusammenarbeit mit ihm sehr, sehr, sehr spannend gemacht. Und gefühlt ist das ja auch ein Tausendsasser. Ich habe mich immer gefragt, wann Micky Beisenherz eigentlich mal schläft, weil er war bei uns in der Sendung, dann hat er endlich wieder danach und die ging ja immerhin bis in die Nacht rein, noch schnell einen Podcast gemacht und dann diese Kolumne
1: das. für den Stern wahrscheinlich geschrieben. Alles
0: mögliche und ich habe wirklich immer gedacht, Micky, wie machst du das? Woher nimmst du diese Energie? Und er wirkt auf dich ja auch nie ausgelaugt. Der kommt ja immer an, hat gute Laune und es macht einfach Spaß mit ihm und, also ich weiß nicht, ich glaube, das wäre ein toller dreifacher Vater.
1: <lacht> <lacht> der könnte
0: das mit links. Der kann ja noch werden.
1: Der kann ja wirklich sehr viel. er kann ganz toll schreiben. Der ist unglaublich schlagfertig. hier ist ein wirklich guter Moderator. er
0: ist intelligent, ja.
1: Aber hat der Ahnung von Fußball?
0: Er hat auch Ahnung von Fußball, tatsächlich, ja. Großer BVB-Fan, darf ich das an der Stelle überhaupt sagen? Naja. Doch, weiß Borussia Dortmund, das äh, weiß ich gar nicht, wie offiziell das ist. Nein, großer, großer Dortmund-Fan und er kennt sich sehr gut mit Fußball aus, definitiv. Das wird ihn freuen. Ja. Er hört <lacht> nämlich zu. Hallo Micky, ich grüße
2: dich. Ach nee. Hallo. hallo. Ja, ich bin zumindest ein guter Blöffer. Ich kann offenkundig erfolgreich so tun, als hätte ich Ahnung vom Fußball. Und im Showgeschäft reicht das ja. Hallo Esther, hallo, hallo.
0: Sag mal, ich war schon richtig mit Borussia Dortmund, ne?
2: Ja, 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 ja total, total. Ja. Wobei ich gestern In Bochum im Bochum
0: in Bochum im Na, Stadion hab ich war.
2: Gesehen. Ja, und das war toll. Was ja. nicht so toll war, war übrigens die äh, Rückfahrt mit der Bahn. Das war wie immer. Man fährt bis Osnabrück, dann heißt es alles kaputt und den Rest bin ich dann mit dem Taxi gefahren <lacht> bis Hamburg für 500 Euro. Herzlichen Aber Glückwunsch.
0: Das kennst du doch, oder?
2: Ja, ja. Das also diese ich. Erfahrung das ich. hast
0: du doch schon mal gemacht.
2: Ja, äh, ja, mehrfach.
1: Micky, schön dich zu hören. Hallo, ja, Schön,
2: euch zu hören. Ja. Zwei so sympathische Menschen äh, vereint. <lacht> Toll, sehr und gut. Und du mit und dann dabei. Wir schön ja, und du dabei, genau. Jetzt das, sitzt das, mir das ja so nun äh... eine
1: Frau gegenüber, die definitiv eine Fußballfachfrau ist. Ähm, ja. Wie war das mit ihr? Warst du aufgeregt vor dem Sportschau-Club? Hast du dir gedacht, jetzt muss ich mir nochmal mehr Wissen drauf schaffen?
2: <lacht> wie war das Kennenlernen? <lacht> (lacht) Naja, also was Esther's Expertise angeht, da hatte ich tatsächlich fachlichen Respekt, weil ich, das ist ja kein Geheimnis, dass sie von uns beiden mit Sicherheit da eindeutig die bewandertere ist. Aber ansonsten war das, wie man im Großraum München so sagt, akkmade Wiesen. Also ich habe mich einfach total auf Esther gefreut. Die hatte ich ja schon mal von Berufswegen kennengelernt, ein paar Jahre vorher. Da wusste ich schon oder glaubte zu wissen, dass sie eine ausgesprochen entspannte, freundliche, im besten Sinne hemdsärmelige Person ist. Und das hatte sich dann während unserer gemeinsamen Arbeit dann auch so bestätigt. Das war toll.
0: Dann darf ich an der Stelle auch anmerken, dass ich Mickey Beisenherz tatsächlich schon mal eine Backpfeife geben durfte. Geben durfte. Er hat mich dazu aufgefordert. Eben. Das es war Teil ja. des Jobs, sagen wir mal so. Teil des Jobs? ja
1: Das ja. musst du auch kennen,
2: Micky. Warum hast du dich schlagen lassen? Ja, lustig, dass es das, ist das weil ich das wirklich verdrängt habe. Dann kannst du mal sehen, weil wir für Sky damals so eine lustige versteckte Kamerasache gedreht haben. Haben. Und ich glaube, es war so, wenn ich das recht erinnere, wir haben so eine Art toxische Beziehung vorgespielt. Ne? Ja, oder aber als, so? als
0: Schlagerpärchen, oder? Hm? Also ja, so genau. sah das ich zumindest stimmt. aus. Mit blauen Lidschatten bis unter die Augenbrauen. Stimmt. Also ich stimmt. habe mich versucht, bis zur Unkenntlichkeit schlecht zu schminken. Ja. Und, ja. und dann haben wir eine Mitfahrgelegenheit in den Wahnsinn getrieben. Und dann ja, wurde es, wie gesagt, irgendwann auch brutal. Ja, ja. das ist richtig. Hast du richtig, richtig zugehauen? Richtig? Ja, also er hat gesagt, mach mal jetzt richtig. Also wir sind aus diesem Auto gestiegen. Wir sind, glaube ich, von sind wir von Hannover nach Hamburg gefahren, ich glaube yeah. ja. Ne? Yeah. Und die die, Lok, die ließ sich nie so richtig aus der Reserve locken. Die waren, mm-hmm. also wir haben uns gestritten und die ganze Zeit angeflaumt, aber sie ließ sich davon irgendwie nicht so richtig beeindrucken. Und ja. wir dachten irgendwann, wir müssten noch einen drauflegen. Und dann waren wir an der Tankstelle <lacht> und dann gingen wir vor das Auto und dann sagte er nur zu mir, hau mir eine Runde, hau mir eine Runde. <lacht> so wirklich so richtig? ja, gut. ja. Und, ja. so
2: war's. Ja, ja. Und so das war das Genese. Ergebnis. Esther war tatsächlich so geschminkt und so gekleidet, als bereitet sie ihren Wechsel nicht von Sky zur ARD vor, <lacht> sondern direkt zu RTL 2. Aber, es <lacht> die Geschichte, aber die Geschichte ging ja gut aus, wie wir alle ja, wissen. Genau. Ja,
0: genau. Ja. Es hat sich auch leider nie jemand von der RTL 2 gemeldet. Also das ist natürlich ein Jammer. Ne?
2: <lacht> Jetzt ist es ja gut ja.
1: gelaufen mit euch beiden. Also Ihr habt ja viel Lob gekriegt von der Kritik von den Zuschauern und Zuschauern für euren Sportschauclub. Wie ist das denn, wenn man sich ja zwar so ansatzweise vom Schlagen her kennt, aber, aber noch nicht wirklich gut wie nebenbei? man sich mhm. an wie teilt man die Rollen auf bei so einer Moderation. Wie habt ihr das gemacht?
0: Ich finde gar nicht, dass wir uns da richtig zusammensetzen mussten und erstmal klären mussten, wer macht jetzt eigentlich was. Ich hatte das Gefühl, dass das ganz natürlich kam, dass jeder irgendwie um seine Rolle wusste, ohne das richtig zu definieren. Und ich bin dann auch immer so jemand, das habe ich auch vorher immer gesagt: Learning by doing. Ja? wir werden schon sehen, wie die Dynamik in der Sendung ist. Und wir hatten ja immerhin, glaube ich, zehn Sendungen hatten wir insgesamt. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Und vorab natürlich, das ist natürlich auch sehr, das war eine sehr kurze. Sendung, Sendung und wir hatten mehrere Gäste. Da muss man schon genau absprechen. Mensch, wer ist Eben. wann an der Reihe mit den Fragen? Das haben wir natürlich gemacht und haben uns da auch quasi die Fragen zugeschustert. Mensch, willst du das Thema machen? Dann decke ich lieber das Thema ab und deswegen sage ich, das war so eine angenehme Zusammenarbeit, weil da gab es nie eine Diskussion. nee, ich will das aber auch und so weiter und so fort. Da wusste jeder um seine Rolle und das sicherlich auch, weil es einfach gut gepasst hat. Was
1: mir wirklich gut gefallen hat, dass es nicht nur so war, dass der Mickey für die Sprüche zuständig war und ja. du für die investigativen oder guten Fragen, sondern ich habe das wirklich gut aufgeteilt. Ja? Ja. Eine Sache, die mir auf Fall ist, modisch hättest du ihn vielleicht noch ein bisschen mehr beraten können. Also das ich das? muss ja
0: sagen, dass ich finde, dass Micky einen sehr guten Stil hat. Ich musste ihn natürlich manchmal aufs Korn nehmen, wegen seiner Frotteehemden weil das hat, das hat er einfach durchgezogen, die Nummer. Aber ja. ich muss schon sagen, also ein gut gekleideter Mann. Absolut, und ein ja. gut aussehender ja, Mann.
2: Naja, also Esther hat natürlich völlig recht mit ihrem Urteil und äh, <lacht> nein, aber äh, naja, bei diesem frottee ich weiß natürlich schon, dass es, bar- dass es auch Kleidung gibt, die vielleicht einen Hauch weniger polarisieren aber es ist ja auch eine, eine Art Dienst am Zuschauer, denn die eine Zuschauerin sagt, Mensch, das sieht ja super aus. Und der andere sagt, jetzt guck dir mal den Trottel an, was hat der denn an? Zum Glück muss ich sowas nicht ansehen. Am Ende ist es aber mindestens schon mal eine Emotion, mit der man in die Sendung einsteigt. Das ist doch auch schon mal genau, gut. Ne?
0: Genau, so. Ein flotter Spruch mehr, ist doch schön. Hilft.
1: Hilft. <lacht> Wisst ihr schon, ob ihr nächstes Jahr bei der WM in Katar dabei sein werdet, ob es den Sportscherclub da geben wird?
0: Ja, zu sagen.
2: Ne? Also ja. da müssen, glaube ich, eine ganze Menge Dinge passieren. Esther, ich weiß nicht, ob du da schon mehr Informationen hast nein. als ich.
0: Nein, ich denke, da stecken auch alle noch in den Planungen, wie das bei der Weltmeisterschaft ablaufen wird und insofern kann ich da auch wenig zu sagen, weil ich einfach nichts weiß und Mickey, nehme ich mal an, du dann auch
2: nicht. Nee. Nein, nein, tatsächlich nicht. Also ich glaube, das ist wirklich noch komplett in den Sternen, also zwischen wir machen da gar nichts und wir machen etwas, aber im Grunde genommen hat sich Katar da eine schöne Stinkbombe ins Haus geholt, ist alles noch möglich. Naja, aber Esther mag mir da widersprechen, aber wenn du so eine Sendung machst, dann geht es ja nicht ohne eine sehr kritische Haltung zum Ausrichter und dem ausrichtenden Land. Das heißt, wenn man sowas wirklich macht, dann muss es halt wirklich eine Stinkbombe sein, mhm. dass das Land Katar sagt, um Gottes Willen, was haben wir uns hier für ein Turnier ins Land geholt. Die drehen ja wirklich, die rollen ja den Teppich komplett auf. Ansonsten ist es wirklich witzlos. Dann kann man es nicht machen, aber man wird es ja sehen.
1: Spannende Geschichte auf jeden Fall. Esther hat es ja vorhin schon angesprochen, Mickey, du bist einer, der ich will nicht sagen auf tausend Hochzeiten tanzt, aber du hast sehr, sehr viel unterschiedliche Qualitäten und, und Aktivitäten. Was steht an bei dir? Was, was dürfen wir von dir in nächster Zeit erwarten?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall erstmal nichts Neues, soweit ich weiß. Also es ist nicht, es ist, also, ich werde das, ja eben, eben, ich werde das Bestehende jetzt erstmal fortführen und also soweit, aber weißt du, also wenn ich eines gelernt habe, dann, dass ich mich mit Prognosen besser zurückhalten sollte. Ne? Wie war das speziell, wenn es die Zukunft betrifft? Also keine Ahnung. <lacht> Aber ich habe wirklich keine, wie soll ich das nennen, Aufmerksamkeitsunterdeckung. Also es ist nichts, so, dass ich morgens wach werde und denke, wo kann ich jetzt noch den Arsch zum Fenster raushängen.
1: Macht ihr beide mal manchmal sowas wie eine wie eine, eine pause sozusagen, auch Social-Media-Pause? Habt ihr sowas gemacht über den Sommer? Mickey, du, Esther? Äh, nein. <lacht> das hätte mich überrascht. Nee, das bei gut?
0: mir ist es tatsächlich so, dass ich relativ wenig poste, ehrlicherweise. Ich nehme die Leute am liebsten mit, wenn ich arbeite, wenn ich privat bin, wenn ich mit meiner Tochter bin, wenn ich mit meinem Mann bin, dann ist das Handy auch mal beiseite gelegt. Und ich hatte mal eine Zeit, da war ich gefühlt nach einer Sekunde am Telefon. Das hat sich mittlerweile auch gerade durch die Familie so gelegt, dass ich es auch einfach gerne genieße, abseits von Social Media mein Leben zu führen. Ich nehme da die Leute ehrlich gesagt weniger in mein Privatleben mit und ähm, fühle mich dabei auch sehr, sehr gut, weil das für mich dann auch immer Abschalten ist.
2: Das würde ich für mich auch in Anspruch nehmen. Also diese Art des Abschaltens gilt für mich auch. Also ich habe weder das Bedürfnis, Mails zu beantworten noch Telefonate entgegenzunehmen oder in privaten Situationen das auch noch mit den Leuten zu teilen. Also das tatsächlich auch nicht. Mhm. Es kommt nur bei mir halt anders rüber, weil die Taktung so hoch ist. Aber das hat echt auch damit was zu tun. Dass du Schreibtourette äh, hast. Ja, das klingt jetzt so abfällig, aber das ist ja auch immer eher wie so eine Art Abfallprodukt des Denkprozesses, was man dann mal eben noch so links und rechts da noch so reintippt. Das dauert ja auch nicht so wahnsinnig lange. Ich verkaufe den Leuten allerdings als Champagner. Ja,
0: machst du gut. Ja,
2: danke. Miki,
1: großes Vergnügen, mit dir mal wieder zu quatschen. Ja, Wir fand wollen dich gar ich nicht länger aufhalten, weil du musst Töchterchen abholen, richtig?
2: Ja, die ist gerade bei der Logopädin, um sich das Lispeln abzugewöhnen. Und guter, guter Vater, der ich bin, kaufe ich jetzt noch einen Kaffee. Allerdings nicht für die Tochter, sondern für die Logopädin. Und dann geht es auch schon wieder weiter mit NTV. Ne? Ja, dann bestell der Kleinen auf.
0: mal liebe Grüße. Mach ich, mach ich.
2: Licky, alles Liebe dir. gut, ihr Lieben. Ja, ciao, ciao.
0: Tschüss. Das Hat ist eine ganz süße Tochter. Ja. Die tschau. war öfter auch da. Die war. Ganz sauerhaft, ja. Er
1: ja, ist sowieso ein, ein Sensationstyp.
0: Ja, finde ich auch.
1: Hochbegabt und dabei einfach ein, ein saunetter Mensch. Genau.
0: Total. Und sowas gibt es nicht
1: allzu häufig, finde ich. Apropos Tochter, du hast ja auch eine und ja. es
0: gibt Nachwuchs. Ja, nochmal, genau. Im Haus ist der Klatsch. <lacht> ja, genau.
1: Ist das der, der nächste Schritt zur Großfamilie dann?
0: Der nächste Schritt zur Großfamilie, Also ich bin ja selber Einzelkind, auch wenn ich Halbgeschwister habe, ohne die bin ich aber groß geworden. Also ich fühle mich wie ein Einzelkind und bin auch so, ja, wie gesagt groß geworden und habe mir immer gesagt, ich möchte gerne mehrere Kinder haben und äh, zwei mindestens, optional auch drei, aber wie das immer so ist, erstmal abwarten wie es mit dem zweiten ist. Und dann genau. kann man immer noch den Schritt weitergehen oder eben nicht. Und dann sprechen ähm, wir wieder. Genau, genau. Aber ich freue mich sehr auf den Kleinen, der dann jetzt Ende des Jahres das kommt.
1: Das ist ja etwas, was mir wirklich Hochachtung abnötigt. Speziell nun mal bei euch Frauen. Ihr kriegt die Kinder, das wird auch immer so sein. Und ihr habt oft auch nach wie vor den Großteil der Last zu tragen. Ich kenne das von mir zu Hause. Ich bin dann aufgeräumt hier im Sender ja. und bin auch sehr froh manchmal, wenn ich sehe, was meine Frau da alles noch so neben ihrem Geschäft leisten muss. Ich meine, du hast auch einen Mann dazu, mhm. aber deine Mutter war ja mhm. allein
0: Ich frage mich bis heute, wie sie das gemacht hat und damals hatte man ja auch keine Hebamme, sie hatte auch, was jetzt Papa und Mama anging, nicht so viel Unterstützung, weil ihre Mutter zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr in Berlin gelebt hat und äh, mein Opa hat zwar geholfen, aber auch nicht in der Intensität, wie man es dann vielleicht von seiner Mutter gewohnt ist oder wie ich es jetzt auch von meiner Mutter gewohnt bin, wenn sie denn mal da ist bzw. uns in München besucht, dann ist sie wirklich immer Oma durch und durch. Oder natürlich, wenn wir in Berlin sind, dann will sie dir am liebsten die Kleine immer für sich in Beschlag nehmen und mich am liebsten abschieben. So, geh du mal, wir machen jetzt unser Ding.
1: Was für ein Glück. Äh, total,
0: total. Ja, das, ich bin das versteht da auch man sehr erst, dankbar. wenn man selber Eltern ist. Ne? Genau, aber ich frage mich natürlich gleichzeitig, Mensch, Mama, wie hast du das damals gemacht? Also, damit wächst ja auch die Hochachtung und auch die Liebe für die eigene Mutter nochmal, wenn man selber weiß, was es eigentlich bedeutet, ein Kind zu haben.
1: Unbedingt. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, mhm. über das viel zu wenig gesprochen wird. Ja. Finde ich gerade heute in der Zeit. Esther, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben. Das mache ich auf jeden Gast. Ich habe das, glaube ich, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, auch schon getan für dich. Das ist jetzt ein komplett neuer Lebenslauf, den gebe ich dir. Du kennst ihn nicht, du liest ihn bitte so vor und schimpfst mich dann danach oder sagst, damit können wir arbeiten. Bitteschön.
0: Ich heiße Esther Sedlacek und bin eine zufriedene Frau mit einem Traumjob, ist richtig. Als Kind war ich mit meiner Mutter im Stadion und saß begeistert vor dem Fernseher, wenn die Sportschau lief, richtig. Heute darf ich die Kultsendung selbst moderieren. Inzwischen bin ich seit über zehn Jahren im Geschäft, habe fast alle großen Stars getroffen und tausende Interviews geführt. Meine Karriere habe ich mir hart erarbeitet und ich bin nicht immer mit Blumen beworfen worden. Mein Tipp an alle jungen Frauen da draußen, macht euer Ding und gönnt euch Fehler, denn hinfallen ist wichtig. Aber das Wichtigste in meinem Leben ist meine Familie. Also ich muss schon sagen, gut auf den Punkt. Sehr, ja, ich sehr, das, weil ich dich so lange sehr, und so sehr, gut kenne. Sehr, sehr, sehr treffend. Nein, also vor allen Dingen eines, klar, Familie ist mir tatsächlich das Wichtigste. Aber was mir immer ganz wichtig ist, wenn mich tatsächlich junge Frauen fragen, die auch gerne in den Sportjournalismus oder sogar in die Sportmoderation wollen. Ihr müsst nicht perfekt sein. Fallt hin, steht wieder auf, das ist die Erfahrung, die ihr braucht. Und ich habe aus... Meinen Fehlern waren es Fehler, ja, hier und da waren es sicherlich Fehler, aber es waren Fehler, die mich viel, viel weitergebracht haben als wahrscheinlich jedes Erfolgserlebnis und das ist mir immer schon ein ganz wichtiger Punkt, gönnt euch das, es ist vollkommen in Ordnung. Wobei
1: das nicht immer so einfach ist. Hängt ja auch viel von den Chefs oder Chefinnen ab, die man da so hat, ob die einem das zugestehen, dass man Fehler macht, egal ob als, als Frau oder als Mann weil du gerade angesprochen hast, dass du Fehler gemacht hast. Ich erinnere mich, ich meine, dass du beim letzten Mal erzählt hast, dass bei deiner allerersten, nicht Moderation, sondern als Field Reporterin unterwegs warst, dass du dich danach dann angeguckt hast, also die Aufzeichnung angeguckt hast und so enttäuscht warst, dass du (lacht) du geheult hast, weil es so schlecht war.
0: Nee, das nicht. Also was ich früher immer nicht konnte, war, mich selbst nochmal zu hören und zu sehen. Das weiß ich, vielleicht gibt es Menschen, die können das direkt und sagen, Mensch, hört sich ja super an und sieht ja super aus. Das sind dann meistens Männer. (lacht) (lacht) Wahrscheinlich, ne? Das war tatsächlich immer so das Problem. Nein, ich musste tatsächlich weinen, als ich mein erstes Casting für Sky hatte und im Studio saß und diese ganzen Studiolichter, die ganzen Menschen, das erste Mal in so einem Studio gesessen, wirklich moderiert. Ich hatte ja wirklich keine Erfahrung und ich habe es einfach total verkackt. Da kann mir keiner was anderes erzählen. Es war einfach schlecht, was ich da gemacht habe. Ich habe mich versprochen, ich war natürlich total nervös, also nichts im Vergleich zu der Nervosität, die ich jetzt beispielsweise von meiner ersten Sportschausendung hatte. Sondern so richtig und nervös. Richtig, genau. Mit dem
1: Magengrum- und
0: Einfach wirklich so, dass ich Schwindel dachte, was, 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 was mache also mach ich denn jetzt hier eigentlich? Das war schon viel Druck und du willst natürlich liefern, wenn du da die Chance auf so einen Traumjob hast. Und da saß ich dann am Flughafen in München, das Casting war hier in München. Und ich bin natürlich wieder zurückgeflogen nach Berlin und da habe ich echt geweint, weil ich dachte, das hast du versemmelt. Das kommt nicht wieder. Und, ähm, Aber haben ja. die dich
1: dann trotzdem genommen aufgrund dieses Castings?
0: Ja, vielleicht bin ich da auch wieder viel zu kritisch. Ich habe es ja nie gesehen, was ich da geliefert habe. Habe, aber sie haben sich dann gemeldet, und ich war recht erstaunt, weil ich dann in die nächste Runde gekommen bin, die dann auch gut gelaufen ist. Da war ich ja dann draußen.
1: Tausende von Bewerberinnen und Bewerbern.
0: Ja. Ja, genau. Stimmt, das wow. waren einige. Und also klar, ich war ein ne? Also so viel ist mal sicher. Da war klar, dass da noch viel geschliffen werden muss. Und jetzt im Nachhinein denke ich, gut, irgendwas müssen sie ja gesehen haben und so falsch scheinen sie ja nicht gelegen zu Offensichtlich. haben. Offensichtlich. Ja,
1: genau. Offensichtlich haben sie alles richtig gemacht. Weil du gesagt hast, dass es so wichtig ist, sich Fehler zuzugestehen und auch mal hinzufallen und dann eben wieder aufzustehen. Mhm. Wann bist du das letzte Mal so richtig auf die... Schnauze gefallen.
0: Das ist eine gute Frage. Man muss ja immer unterscheiden. Es gibt ja die offensichtlichen Fehler, die man macht, wie blöde Versprecher. Was nicht Oder, ist. Nee, natürlich nicht. Aber das, wenn dann die Kritik von außen so geballt kommt, also Kritik ist es ja noch nicht mal. Bei einem Versprecher kann es ja noch nicht mal kritisch sein. Ne? Das ist ein Versprecher, das ist was ganz Menschliches. Das ist Live-Fernsehen, das passiert. Das ist eher das Feedback, was dann kommt. Und wodurch man sich natürlich auch immer so ein bisschen verunsichern lässt. Umso wichtiger ist es dann aber auch gerade zu sein, um dann zu sagen, hey, Leute, das passiert. Das ist Live-Fernsehen, um das auch wieder einzuordnen. Ich kann mich an ein Interview erinnern, mit dem ich wirklich sehr, sehr unzufrieden war. Und das ist... Womöglich nicht der letzte Fehler, der mir passiert ist, aber der letzte wirklich, wo ich sage, boah, da hatte ich lange dran zu knabbern. Das war ein Interview mit Peter Boss, als der noch Trainer bei Borussia Dortmund war. Es gab ein Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen, die hatten damals ja einen furiosen Start hingelegt, haben Spiele gewonnen, haben wahnsinnig viele Gegentore kassiert. Das war so immer so der einzige Knackpunkt. Wie lange geht das hier gut? Ja, Super offensiv Fußball, defensiv. Geht so. Und da kippte es gerade so, dass er dann nach relativ kurzer Zeit dann doch auch, wie gesagt, in der Kritik stand. Und das hieß, Mensch, ist das jetzt der richtige Trainer für Borussia Dortmund oder nicht? Die haben dann gegen Leverkusen gespielt und vor dem Spiel mussten wir das Thema natürlich aufgreifen, wie sicher fühlt er sich in seinem Sattel. Und das sind ja dann auch oftmals Interviews, die auch unangenehm sein können. ja. Und da habe ich mich einfach in den Fragen nicht gut ausgedrückt und war selbst überhaupt nicht zufrieden. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie ich mich da ausgedrückt habe, aber ich hatte das Gefühl, dass ich ihn gerade irgendwie blöd dastehen lasse, was überhaupt nicht mein Anliegen war. Und bin da wahnsinnig unzufrieden aus diesem Interview gegangen, hatte ihn aber glücklicherweise eine Woche später in der Champions League in Madrid bei Real und äh, habe ihm da auch nochmal persönlich gesagt, dass ich dieses Interview selbst, da war ich nicht zufrieden mit mir und dass ich mich da aufrichtig bei ihm für entschuldigen möchte, wenn ich ihm ein schlechtes Gefühl gegeben habe. Weil selbst in den kritischsten Situationen willst du einem Trainer eigentlich kein schlechtes Gefühl geben. Du musst natürlich nachhaken, du musst auch selbstkritisch sein, aber mein Ansinnen ist es, nie jemanden blöd dastehen zu lassen. Und ich hatte das Gefühl, dass mir das in dem Moment nicht so richtig gut gelungen mm. ist. Und das hat mir sehr leid getan. Und wie gesagt, das hat mir persönlich für mein Gefühl einfach sehr lange nachgedacht.
1: Hat er die Bitte um Entschuldigung dann akzeptiert?
0: Ja, also er hat das jetzt auch gar nicht so wild gesehen. Das war dann überhaupt kein Thema. Ich bin dann trotzdem jemand, wenn ich das Gefühl habe, dass ich was nicht gut gemacht habe und dass jemand anderen mit einbezieht, ja, den es dann auch trifft, dann entschuldigt man sich. Also das finde ich
1: Sollte find ich, man ja, so tun. Könnte man machen. Ein langer Weg, eine große Karriere bis jetzt schon und da wird mhm. noch eine Menge kommen. Wir wollen mal gucken, wie du so geworden bist. Ist er geboren am 24.11.85? Richtig. In Berlin, in Ostberlin? Genau. In Westberlin dann aufgewachsen, die Mama Alleinerziehen. Mhm. Den Papa hast du erst kennengelernt, als du 16 warst. Kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Wie würdest du deine Kindheit, die frühe Kindheit in drei Worten beschreiben?
0: Erfüllt. Ähm... In drei Worten, oh Gott, ey, das fällt ja. mir mal so schwer. Wie würdest du in drei Worten, oh Gott, ich stelle die Fragen ja manchmal selber, aber wenn ich sie selber beantworten muss, dann... Also Deswegen frage ich auch lieber. Erfüllt, glücklich und zufrieden. Erfüllt,
1: ist auch ganz glücklich schön, und zufrieden. Das
0: ist ganz schön platt, ne? Nein, das Ich war ein erfüllt, glücklich, zufriedenes Kind. <lacht> nee, ich war erfüllt tatsächlich... glücklich und zufrieden. Ja, ich war tatsächlich ein glückliches Kind und... Auch wenn das besondere Umstände, was heißt besondere Umstände? Es gibt Millionen von Kindern, die ohne Papa groß werden. Aber es war für mich nichts Besonderes. Es war für mich normal, auch dass meine Mutter viel gearbeitet hat, dass ich morgens, weil die Frühstücksfernsehen bei Seite 1 gemacht hat, also relativ früh, dann, also wenn ich mir jetzt überlege, ich musste mich mit sechs, sieben, acht Jahren morgens immer selber fertig machen und pünktlich zur Schule gehen. Ich war das halt gewohnt. Ja? Ein Schlüsselkind. Und, ja, genau. Ich war ein typisches Schlüsselkind. Und glaube auch, dass mir das sehr geholfen hat für meinen weiteren Lebensweg, definitiv. Und,
1: früh selbstständig zu werden.
0: Klar genau.
1: Aber irgendwann kommen doch die Fragen, die, die man sich selber stellt, wenn mhm. man vielleicht auch in die Pubertät kommt. Was ist los? Was ist mit dem Papa? Wieso meldet sich der nie? Wer ist er überhaupt? Mhm. Wie, wie war das bei dir und wie hat sich das entwickelt? Du hast, dein Papa ist Sven Martinek, ein mhm. bekannter Schauspieler, du hast ihm dann irgendwann einen Brief geschrieben. Ja. Lass uns doch mal dran teilhaben an diesem Prozedere, was da in dir vorgegangen ist.
0: Ich bin niemand, der verdrängt, aber ich bin durchaus schon jemand, der vergisst so diese Einzelheiten. Ich weiß, dass es besonders für mich war. Ich weiß aber gar nicht so genau, wie der Weg dorthin war. Ich habe mit meiner Mutter oft darüber ja. gesprochen, weil die Besonderheit. Besondere Situation dort war ja, dass ich meinen Vater regelmäßig im Fernsehen gesehen habe. Also du wusstest
1: schon, das ist mein Vater. Ich wusste, dass er das
0: ist, genau. Aber er war halt für mich nicht zum Greifen, ja. Und das ist natürlich schon eine besondere Situation, die jetzt nicht allzu viele Kinder haben. Es war komisch. Also eigentlich ist er da und eigentlich... (lacht) ist er auch zum Greifen nah, aber so weit weg trotzdem. Genau, und ich habe da meine Mutter aber auch nie gedrängt und ich glaube, ich habe sie dahingehend auch nie wirklich mit Fragen gelöchert. Warum, wieso, weshalb? Und es war insofern dann natürlich auch ganz praktisch, dass ich ihn dann relativ schnell dann doch auch kennengelernt habe mit 15, 16, wo diese Fragen womöglich für viele dann doch noch intensiver werden. Warum ist er eigentlich nicht da? Warum hat er kein Interesse an mir oder scheint kein Interesse an mir zu haben, weil ja kein Kontakt da ist und so weiter und so fort. Und in diese Phase kam dann, glaube ich, dieses Kennenlernen. Und da hatte ich natürlich den Ansprechpartner dann auch direkt vor mir und konnte mit ihm darüber reden. Und das haben wir getan. Hast du ihm Vorwürfe gemacht? Ich habe ihm nie Vorwürfe gemacht. Ich bin auch jemand, der der Meinung ist, dass es schon noch immer Erklärungen für Dinge gibt. Ich bin auch nicht nachtragend. Wir haben beide unseren Weg gefunden. Der war nicht immer einfach. Der war auch mal kompliziert. Aber das ist ja auch klar. Also man hat natürlich was aufzuarbeiten und Fragen gestellt und so weiter. Aber es war nie so, dass wir irgendwann an dem Punkt waren, Und gemerkt haben, ach, das passt gar nicht und wir wollen das gar nicht und so weiter. Also Also da war
1: gleich eine Verbundenheit da? da war
0: eine Verbundenheit da, da war ein Interesse füreinander da und wir haben einfach in all den Jahren, die wir uns jetzt kennen, einfach eine super schöne Freundschaft aufgebaut. Aber
1: es ist keine Vater-Tochter-Beziehung? Es
0: ist keine typische Vater-Tochter- Beziehung, nein. Also ich kann ja auch nicht einschätzen, wie die aussieht. Ich sehe das jetzt bei meinem Mann und meiner Tochter. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Aber ich habe es halt anders kennengelernt und das ist für mich vollkommen okay. Ich vermisse nichts, deswegen nehme ich ihm auch nichts übel, weil ich hatte eine glückliche Kindheit. Und ich denke, das ist ein ganz großer Vorteil Mhm. und eine gute Voraussetzung, dann ein gutes Verhältnis zu jemandem aufzubauen, der so lange nicht da war.
1: Du hast den ersten Kontakt zu ihm gehabt, da warst du eben 15, 16, Mhm. wir haben es besprochen. Wusstest du da schon, ich will mal Sportjournalistin werden?
0: Ich habe immer den Traum gehabt, ja, wie wahrscheinlich auch andere Sängerinnen werden wollen. Ist das dann so realistisch? war ja. Also wenn du Interesse für etwas Bestimmtes hast, ja, dann bist du natürlich auch ganz schnell da, dass du denkst, oh, da will ich dabei sein. Da will ich auch irgendwann beruflich dabei also, du wolltest sein. Du wollte im Stadion ich, sein, erstmal. Ich wollte im Stadion sein, ich wollte am Spielfeld dran sein. Als ich dann natürlich auch die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften viel bewusster verfolgt habe, habe ich auch irgendwann, als ich 15, 16 war, zu meiner Mutter gesagt, das will ich mal machen. Und, äh, Hat die das
1: geglaubt, dass du das durchziehst?
0: Naja, also ich war dann auch jemand, der, also ich wollte das Ding insofern durchziehen, als dass ich gerne Sportjournalismus studiert hätte in Berlin. Das ging aber damals nicht. Da gab es kein Angebot in Berlin für reinen Sportjournalismus. In Hannover wäre was gegangen und in Köln. Aber für mich war damals vollkommen ausgeschlossen, dass ich aus meinem Berlin, aus meiner ja. Heimat weggehe. und hatte Bist du dann so eine richtige Berliner? Ja, also, Kannst du das jetzt, eigentlich? Kannst du Berlinern? Ich kann ein bisschen Berliner, das geht schon. Also, ich meine, meine ganze Familie ist an Berlinern. Also, das äh, das ist schon. Ja, aber, also, ich kann es schon. Ich bin sicherlich nicht der Profi schlechthin, aber meine Mutter Berlin hat, meine Tante Berlin hat. Also, das ist jetzt für uns nichts Unnormales. Aber, also, wie auch, wir sind Berliner. Aber hat dann überlegt, ob ich Sportwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin studiere. Da war der Aufnahmetest aber relativ hart. Und da habe ich mich so ein bisschen von abschrecken lassen. Und dann begann für mich so dieser Weg: Hm, was machst du denn jetzt? Tausend Sachen und tausend Praktika. Aber ich war schon immer so, dass ich mich einfach nicht auf die faule Haut gelegt habe und gedacht habe, da kommt schon was. Ich habe mich ausprobiert. Hast habe den
1: Traum nie aus den Augen verloren.
0: Ich habe den Traum nie aus den Augen verloren und irgendwie hat es das Schicksal ja dann doch auch so gewollt, ne, dass ich dann über Umwege dorthin gekommen bin, also eigentlich ein klassischer Quereinsteiger bin. Und äh, meine Mutter, finde ich auch ganz groß, die hat immer in mich vertraut. Also die hatte nie das Gefühl, ich habe ein Studium abgebrochen, das andere dann wegen Sky. Und die hat nie gedacht, ei, 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 was wird aus der? Die hatte ein Riesenvertrauen in mich. Toll. Und äh, das wünsche ich mir auch für meine Tochter, dass ich dieses Vertrauen in sie habe und Mehr kannst du nicht nicht tun eigentlich als Mutter
1: oder als Vater, dass du dieses Urvertrauen implantierst im Kinder. Ich stelle mir gerade noch die kleine Esther vor, wie sie das erste Mal den Wunsch geäußert hat, ich möchte zu Hertha (lacht) ins Stadion. Wie kam das denn?
0: Also ich erkläre mir das ehrlich gesagt so. Ich habe die Schule gewechselt. Wir waren in Schöneberg oder haben in Schöneberg gewohnt, in Berlin-Schöneberg. Und also im Westen. Im Westen, ja. genau. Und äh, da bin ich auch die ersten vier Jahre zur Grundschule gegangen und dann sind wir nach Schmargendorf in Wilmersdorf gezogen. Und dort bin ich auf eine neue Schule gekommen. Und da haben die Jungs alle von Hertha BSC und so weiter gesprochen und ich, keine Ahnung, ich bin dann irgendwann nach Hause zu meiner Mutter gekommen und habe gesagt, können wir da nicht mal hingehen? Ja, Also komplett blauäugig eigentlich. Und... Auch meine Mutter hat gesagt, ja, klar, machen wir. Und dann haben wir uns Tickets besorgt. Und ins alte Olympiastadion. Ins alte Olympiastadion, <lacht> genau, ins Olympiastadion. Und das war auch noch zu Zweitliga-Zeiten, also war jetzt auch nicht so, so voll, aber es hat mich trotzdem gepackt. Und das war, das war 96 ungefähr, weiß ich nicht genau, ungefähr an dem, da war ich vielleicht sogar noch jünger, ja, genau, ja.
1: Lustig, dass daraus dann wirklich eine Karriere wird. Und ja. ich habe sie ja reingeschrieben in den Lebenslauf, ich bin nicht immer mit Blumen beworfen worden. Mhm. Das ist ein Zitat von dir, hast du selber mal gesagt. Ja, ja, ja. Das heißt, genau. du warst mit den klassischen Klischees konfrontiert, da kommt jetzt eine junge, gut aussehende Frau, mhm. und die kann sich doch gar nicht wirklich auskennen.
0: Damit wurde ich auch konfrontiert. Und ich habe auch von vielen Seiten gerade am Anfang wahnsinnig schlechte Kritiken bekommen. Ich war dann halt nach Jessica, damals noch Castrop, mittlerweile libertz halt die zweite Frau bei guide dazu noch sehr jung und man hat mir natürlich meine Unerfahrenheit in diesem Bereich auch angemerkt in den ersten Sendungen. es wäre ja komisch. Ja? Ich bin ja auch kein Profi, der vom Himmel gefallen ist und habe natürlich auch noch Zeit gebraucht und das haben andere offensichtlich nicht so gesehen und haben natürlich das kritisiert, was sie gesehen haben und haben das dann teilweise recht hart bewertet. Das war für mich aber eine ganz gute Schule, mit Kritik umzugehen und auch mit einer gewissen Selbsteinschätzung und auch das, was man von sich selbst erwarten sollte und sich dann eben auch die Zeit zu nehmen so ein bisschen Geduld zu, hm. zu erlernen und zu sagen: Hey, du bist auch noch nicht lange dabei, jetzt mal Piano. Mal. Genau. Aber das ist ja so
1: schwer, wenn man den Druck hat, wenn man da abliefern soll, wenn dann Kritik kommt von den Medien, von Fans. Hm. Wie war das denn mit Trainern und Spielern? Musstest du dir da auch erst ein Standing erarbeiten?
0: Ich habe mir versucht, darüber nie Gedanken zu machen, was könnten die jetzt von mir denken und wie fanden sie jetzt die Fragen und so weiter und so fort. Das hast du am Anfang oder habe ich am Anfang getan, habe das aber relativ schnell abgelegt, weil ich gemerkt habe, das setzt mich unter zu viel Druck und unter dem stehe ich ja eh schon, weil man hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Man kommt da ja auch nicht so schnell hin und sagt, ey, jetzt lass mich mal alle in Ruhe, ich mache mein Ding und so weiter und so fort. Insofern habe ich da versucht, mich ein bisschen frei von zu machen und da wirklich einfach nur auf meine Erfahrungen zu schauen. ich habe nie schlechte Erfahrungen mit Trainern gemacht. Ich habe auch noch nie Erfahrungen mit respektlosen Trainern nie gemacht. Nie einen
1: Trainer erlebt. Ich, ich sage jetzt mal, ich werf einfach also, mal so einen Namen in den Ring. Ja. Otto Rehagel, der dich da nee. so ein bisschen so von oben herab das Mädchen so Ach, behandelt. Nee. Nee.
0: nee, aber ich glaube sowas, was heißt ich, ich glaube sowas prallt auch an mir ab. Also selbst wenn das Hä? jemand versucht, also mittlerweile würde ich sagen, passiert mir das gar nicht mehr. Vielleicht ist es mir auch mal passiert und dann ist es mir aber nicht aufgefallen weil das wie gesagt, das ist so
1: also ein dickes Fell braucht man.
0: Man braucht ein dickes Fell und man darf viele Dinge auch einfach nicht persönlich nehmen. Es gab, jetzt wo ich drüber nachdenke, den Namen werde ich allerdings nicht sagen, wie langweilig. Es gab schon einen Trainer, der ist aber mittlerweile auch lange nicht mehr in der Bundesliga und damals war er zweite Liga, der war wahnsinnig unangenehm und der hatte auch tatsächlich Züge der Respektlosigkeit, nicht nur mir gegenüber, sondern auch meinen Kolleginnen gegenüber und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir wirklich gegen den Strich gegangen.
1: Wie hat sich denn überhaupt diese Szene verändert, speziell die der Trainer, wenn man da an die jungen Trainer, in Anführungsstrichen, jungen Trainer wie Hansi Flick denkt oder noch viel jünger Julian Nagelsmann, Mhm. wie kommunizieren denn die und ist das für die was anderes, sehen die das als wichtiger an? Jetzt mit Journalistinnen und Journalisten zu sprechen?
0: Also gerade die jungen Trainer, ähm, du hast einige gerade angesprochen, mit denen ist die Kommunikation sehr, sehr einfach. Also vor den Spielen telefoniert man ja auch hin und wieder mit Trainern, wenn sich eben auch Themen aufdrängen, wo einfach ein Vorabgespräch ganz, ganz wichtig ist. rufst du einfach ist. an.
1: Also du rufst Julian genau. Nagelsmann an und sagst, wie sieht's es aus am Samstag?
0: <lacht> naja, also... Oder am also, Dienstag. Genau, man sollte schon sagen, Mensch, passt es dir dann und dann? Und dann äh, vereinbart man einen Termin und dann ruft man an und dann spricht man vorher mit denen. Und dann sind es auch oftmals... Trainer, die einem Informationen auch geben. Das habe ich auch anders erlebt, wo Trainer, aber es hat natürlich auch was mit Vertrauens, also mit dem Gewinn des Vertrauens zu tun, dass man natürlich auch einen guten Zugang zu den Trainern haben muss und auch, wie gesagt, ein gewisses Vertrauen aufbauen muss, damit einem gewisse Informationen auch eben gegeben werden und man damit dann aber auch entsprechend umgeht. Und da muss ich aber sagen, das finde ich jetzt aber nicht nur in den Vorabgesprächen, sondern auch in den Interviews, dass dir gerade die jüngere Trainergeneration da auch viel Informationen mit gibt, auch in den so Interviews davor. Viele da smarte Typen
1: drunter, muss man ganz ehrlich absolut, sagen. absolut absolut Ganz eine andere Geschichte ist die mit den Spielerinterviews. Mhm. Da habe ich eher das Gefühl, dass das immer weniger Sinn macht, mhm. weil die einfach so, ich will nicht sagen glatt gebügelt sind, aber einfach so so vorsichtig inzwischen sind und sich gar nichts mehr trauen, wird ja viel bemängelt, es gibt keine Typen mehr. Ich glaube, daran liegt es nicht. Es liegt einfach daran, dass in dieser dieser Medienvielfalt, in dieser digitalen Mhm. Welt, einfach jeder Pups sofort in der Welt ist und die natürlich Schiss haben, irgendwas zu sagen, was ihnen auf die Füße fällt.
0: Ja, auf der anderen Seite, ich kann das natürlich auch in Zeiten von Social Media so ein Stück weit verstehen. Ich hatte mal eine Erfahrung in Köln beim FC, da war Soulbacken noch Trainer. Da ist jetzt auch schon Ewigkeiten her. Und Michael Rensing war damals im Tor. Früher ja beim FC Bayern auch. Genau. Er hat ein Spiel dann auch verloren und danach, meines Wissens, hat er sich doch recht kritisch auch in Richtung Trainer geäußert. Und das ist ihm dann, was heißt total, auf die Füße gefallen. Aber selbst ich habe dann über Social Media Nachrichten bekommen. Wie kann er sowas nur sagen und so weiter und so fort. Also wenn dann da jemand ist, der dann mal seine Meinung kundtut, dann wird er Dafür eigentlich auch schon wieder vernichtet, ja, teilweise natürlich das nicht von allen. sind ja allen. alles
1: junge Männer, ja. zum Teil noch nicht mal Männer, sondern mhm. noch Jungs. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, damit umzugehen. Ich, ich stelle mir all auch den Millionen, die die vor. verdienen, aber das ist ja. ja wirklich zum Teil auch Schmerzensgeld. Also kein ja, Mitleid, ja. aber das ist doch schwer. Wie sollst du denn da auch erwachsen werden?
0: Genau, und ich denke auch, oder ich kann das schon nachvollziehen, dass man, dass man da einfach sehr vorsichtig ist in dem, was man sagt ja und, und sich da eher zurückhält.
1: Du hast es ja selbst mal erlebt, du warst ja in Anführungsstrichen mal Spielerfrau mit mhm. Kevin Trapp damals. Mhm. Wie, 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 wie gehen die damit um? Mit Kritik? Und mit Kritik, dem, mit dem Druck, den Social Media aufbaut?
0: Gott, ich kann das jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wie das damals war, aber ich denke, dass da jeder junge, gerade junge Spieler extrem unter Druck steht. Ich glaube, Thomas Müller macht sich darüber keine Gedanken. Ich glaube, auch Mats Hummels (lacht) steht da relativ drüber, aber ich finde ja auch, wir haben ja auch viele Typen in der Liga. Vielleicht zu wenig, vielleicht wünschen sich da mehr, noch mehr Typen, aber wenn ich da auch an Chris Kramer denke, den ich großartig finde, wie gesagt, super Thomas als Müller, Experte Thomas. inzwischen auch, ja. Martin Hinteregger, finde ich, ist auch einer, der, der viel sagt, der ja jetzt auch offen über seine Depressionen gesprochen hat. Und also wir haben da schon ein paar Kandidaten, die, die sehr offen mit gewissen Themen umgehen.
1: Sind wir wieder bei dem Punkt, was du ja sagst, macht euer Ding und gönnt euch Fehler. Genau. Als Moderatorin, als Moderator kann ja. man das vielleicht tun? Ja. Als Spieler. Ja. Als Profi. Vielleicht eher wenig, ne?
0: Ja, wobei, vielleicht muss ich da auch einfach mehr getraut werden, ja? Und vielleicht auch mit so einer gewissen Unbekümmertheit an Themen herangegangen werden, ja? Und ich meine, wir haben ja auch das Thema Homosexualität im Fußball. Ich frage mich immer, warum muss ich jetzt der, der homosexuelle Spieler melden und sagen, ich bin schwul? Das, äh, dann sind wir doch wieder bei etwas Unnormalem, ja? Es sollte doch eigentlich normal sein. Warum muss er dann darüber sprechen? und Man kann natürlich auch anders fragen, warum muss er es verbergen? Natürlich, warum muss das verbergen? Selbstverständlich. Nur ich weiß nicht, ob der richtige Weg dann der ist, dass es jetzt den einen geben muss, der unbedingt sagen muss, hallo, ich bin's übrigens. Ja, ich aber was das, wäre
1: die Alternative oder was ist die Alternative? Also
0: ich finde es super, wenn wir einfach gar nicht großartig über dieses Thema sprechen, weil es kein sein sollte, generell Homosexualität. Also,
1: aber so weit sind wir noch nicht.
0: Genau, so weit sind wir noch nicht. Gut, aber was ist der Mittelweg? Ich weiß es nicht.
1: Also Ich, finde, das ich ist möchte ein wahnsinnig zumindest schwieriges auch nicht in der Thema. Situation sein. Ich ja. wollte
0: jetzt nur noch mal die andere Seite. Ich verstehe absolut klar, wenn, wenn es einen gibt, der vorangeht, um den anderen zu zeigen, hey, ist nicht schlimm, macht es einfach, Jungs. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch schade, dass es den einen geben muss, ja, um, um dieses Thema aufzugreifen und ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen setzen. Warum denn? Homosexualität sollte doch heutzutage keine Rolle mehr spielen.
1: Ich kann das nur unterschreiben, aber ja. wir sind einfach noch nicht so weit. Ja, absolut. Wir brauchen noch ganz viel Geduld ja. und ganz viel Liebe. Ja. Geduld und Liebe. Toleranz. Das steht auf deinem Arm, gell?
0: Ja, richtig. Achso, darauf wolltest du hinaus. Oh, genau, was für
1: eine Überleitung.
0: <lacht> steht auf meinem Arm, genau. Ja. Warum? Warum? Also ich bin ein wesentlich geduldigerer Mensch, als ich früher war. Ich war früher sehr ungeduldig, wollte eigentlich immer mit dem Kopf durch die Wand und wollte eigentlich auch alles sofort und habe dann aber schnell gemerkt, dass das womöglich nicht der richtige Weg ist. Und auch meine gesamte Karriere, nicht nur das Muttersein, hat mir wirklich wahnsinnig viel Geduld gelehrt und hat mir auch gezeigt, die Dinge fügen sich schon und manchmal braucht es ein bisschen und wenn es dieses bisschen braucht, dann hat das auch seinen Grund. Und das war mit dem Grund, warum ich mir Geduld habe tätowieren lassen und Liebe ist, finde ich, einfach ein wahnsinnig wichtiges Wort und mit einer wahnsinnig wichtigen Bedeutung vielmehr.
1: Eine weise Frau sitzt mir gegenüber. Naja. Jetzt ist ja das eine, sich das kurz nehmen, <lacht> und das andere ist es dann, aus seiner Haut auch rauszukommen. Mhm. Wenn man ein ungeduldiger Mensch ist, also ich weiß das aus eigener Erfahrung, mhm. es ist es eine Lebensaufgabe, Geduld zu entwickeln.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also wie gesagt, das Muttersein lehrt es einen ja nochmal auf eine ganz intensive Art und Weise. Das werde ich nicht mehr
1: hinkriegen, Muttersein.
0: <lacht> okay, gut, das Elternsein wahrscheinlich ja. dann auch, also das Vatersein, Stimmt das schon, wird ja. einen auch ein wenig Geduld lehren. Da ist es schon so, dass ich dann oft merke, boah, ist da Jetzt musst du wirklich mal, jetzt warte mal ab.
1: Das wird schon, das wird schon. Überruhigt sich schon wieder so ungefähr. Gibt es noch Situationen, in denen du so total ungeduldig bist, wo du sagst, jetzt mach doch mal hin.
0: Ja, im Stau, <lacht> zum Beispiel. Recht? Ich bin so jemand, Schreist der. du rum im Auto? Nein, ich streiche nicht rum, aber ich hasse Zeitdruck. Und ich räume mir eigentlich auch immer genug Zeit ein, um diesen Zeitdruck nicht zu haben. Wenn er dann doch aber mal entsteht durch Dinge, wie beispielsweise einen Stau, denke ich mir: so, wann geht es jetzt weiter, wann geht es jetzt weiter? Ich muss, ich muss, ich muss. Da werde ich ungeduldig, ja. Hast
1: also du so eine, so eine Art und Weise, damit umzugehen? Irgendwas? Meditierst du dann im Auto? Atmest? Einfach du? tief
0: durchatmen. Manchmal. Drehe ich auch einfach durch bis zum Schluss, <lacht> bis ich dann da bin. Aber eigentlich tatsächlich einmal, also das, ich komme jetzt immer auf mein Kind zu sprechen, aber es ist tatsächlich auch in solchen Situationen, ist wirklich immer dieses tiefe Durchatmen und einfach kurz besinnen. Das ist alles gut.
1: Das hilft ganz oft schon weiter. Ja. Esther, großes Vergnügen, dass du da bist. Ja. Ich bedanke mich sehr. Wünsche dir eine weiterhin entspannte Schwangerschaft. Dankeschön. Und am Samstag sehen wir dich erstmal wieder in genau. der Sportschau. Ja. Wann geht es inzwischen? 18 Uhr oder 18.05 Uhr? 5? Wann geht es genau? 18 Uhr. Immer noch 18 ja. Uhr. 18 Uhr geht's los und ähm, ansonsten alles Gute. Bleibt gesund. Dankeschön. Die blaue Couch,
0: der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.